0: Geburtenzahl in Südkorea 2022 auf Rekordtief, Sterbefallzahl auf Rekordhoch. Südkorea erhebt PCR-Testauflage für Einreisende aus China nach der Ankunft auf. Nordkorea ist laut Südkoreas Militär in der Lage, Interkontinentalraketen zu starten. Die Zahl der Geburten in Südkorea ist letztes Jahr auf den bislang tiefsten Stand gefallen, während die Zahl der Todesfälle auf ein neues Rekord hochstieg. Als dessen Folge wurde ein natürlicher Bevölkerungsrückgang von über 120.000 Menschen verbucht. Nach Angaben des Statistikamtes am Mittwoch wurden im vergangenen Jahr 249.000 Kinder geboren. Das seien 4,4 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Im Jahr 2016 wurden noch über 400.000 Neugeborene gezählt. 2020 wurde jedoch erstmals die 300.000er Marke unterschritten. Seitdem ging es rasant abwärts. Die zusammengefasste Fruchtbarkeitsziffer, das heißt die Zahl der Kinder, die eine Frau durchschnittlich im Laufe des Lebens hätte, sank gegenüber dem Vorjahr 0,03 auf 0,78 Kinder pro Frau. Das durchschnittliche Alter der Mütter bei der Geburt stieg um 0,2 auf 33,5 Jahre. Dabei stieg der Anteil der Frauen ab 35 Jahren an den Wöchnerinnen um 0,7 Prozentpunkte auf 35,7 Prozent. Die Gesamtfertilitätsrate in 34 OECD-Ländern liegt mit Stand 2020 im Schnitt bei 1,59 Kindern pro Frau. Südkorea ist das einzige Land, das einen Wert kleiner als 1 verzeichnet und bildet damit das Schlusslicht. Die Zahl der Todesfälle belief sich letztes Jahr auf 372.800, was dem bislang höchsten Stand entspricht. Die PCR-Testauflage für Einreisende aus China nach der Ankunft in Südkorea wird am 1. März wegfallen. Die für die Seuchenbekämpfung zuständigen Behörden begründeten die Lockerung der Corona-Auflagen mit der gesunkenen Corona-Infektionsrate bei Einreisenden aus China. Die Infektionsrate sei von 18,4 Prozent in der ersten Januarwoche auf 0,6 Prozent in der dritten Februarwoche gefallen. Reisenden aus China wird zudem ab März die Einreise über andere Flughäfen außer dem Flughafen schon ermöglicht. Die Behörden fügten hinzu, dass die Pflicht zu einem PCR-Test vor dem Abflug und zur Eingabe von Informationen zum Impfstatus ins Q-Code-System bis zum 10. März verlängert werde. Nordkoreas nach Einschätzung der südkoreanischen Militärbehörden vollständig in der Lage, ballistische Interkontinentalraketen ICBM zu starten. Es sei sehr wahrscheinlich, dass das Land einen militärischen Aufklärungssatelliten starten werde. Diese Einschätzung teilte der Militärnachrichtendienst Defense Intelligence Agency am Mittwoch bei einer Berichterstattung vor dem parlamentarischen Geheimdienstausschuss mit. Obwohl Nordkorea bisher keine ICBM in einem normalen Winkel abgefeuert habe, verfüge das Land über diese Fähigkeit und passe lediglich einen Zeitplan an, um die USA unter Druck zu setzen, teilte die Behörde laut dem Regierungsabgeordneten Yoo Sang-bom mit. Nordkorea hat am 18. Februar gegen 17.21 Uhr eine ICBM vom Typ hwasong 15 in Richtung Ostmeer abgefeuert. Nach einem etwa einstündigen Flug war die Rakete in die ausschließliche Wirtschaftszone Japans westlich der Insel Hokkaido gestürzt. Die Behörde habe außerdem von einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit des Starts eines militärischen Aufklärungssatelliten gesprochen, sagte Yu weiter. Eine Gruppe von Aktivisten, die sich für Menschenrechte Nordkorea einsetzen, hat vor einem Strahlenrisiko für Anwohner der Atomteststätte in Pungeni gewarnt. Hunderttausende Anwohner könnten radioaktiver Strahlung ausgesetzt sein, berichtete Transitional Justice Working Group am Dienstag. Über eine Million Menschen lebten in acht Städten und Landkreisen innerhalb eines Umkreises von 40 Kilometern. Das gehe aus dem Zensus 2008 hervor. Demnach wären bis zu 540.000 Einwohner von radioaktiv verseuchtem Grundwasser betroffen. Auch Nachbarländer wie China, Südkorea und Japan könnten im Zuge eines Schmuggels von verseuchten Landwirtschafts- und Fischereiprodukten betroffen sein. Die Gruppe forderte gründliche Untersuchungen zur Verschmutzung des Grundwassers und die Veröffentlichung der Ergebnisse. Auch sollten Erzeugnisse der nordkoreanischen Landwirtschaft sowie dessen Fischereiprodukte strenger kontrolliert werden. Experten halten die Wahrscheinlichkeit eines Entweichens von Radioaktivität jedoch für gering, da Nordkoreas Versuche unterirdisch durchgeführt würden. Die meisten der Felsen seien aus Granit, hieß es weiter. Die südkoreanische Luftwaffe schult polnische Piloten, damit sie leichte Angriffsflugzeuge vom Typ fa 50 aus Südkorea steuern können. Das gab die Luftwaffe am Mittwoch bekannt. Mit einer Feier beim ersten Jagdgeschwader begann die Luftwaffe heute mit der Ausbildung von vier polnischen Piloten. Polen hatte letztes Jahr mit dem Unternehmen Korea Aerospace Industries einen Vertrag über den Kauf von 48 fa 50 Jets unterzeichnet. Gemäß dem Vertrag wird die Luftwaffe dieses Jahr acht polnische Piloten ausbilden. Derzeit haben Indonesien, Thailand und Irak sowie die Philippinen Flugzeuge der Reihe T-50 wie T-50, TA-50 und FA-50 im Einsatz. Die südkoreanische Luftwaffe hatte seit 2013 47 Piloten aus diesen Ländern Flugschulungen und Flüge mit einem Simulator angeboten. Sie hatte Mechanikern aus den Ländern das Know-how, für Wartung und Instandhaltung weitergegeben und bietet auch logistische Unterstützung an. Die südkoreanische Regierung hat gegen den Takeshima-Tag protestiert, den die japanische Präfektur Shimane heute für die Bekräftigung eines Anspruchs auf Tokto veranstaltete. Song Son Generaldirektorin für asiatische und pazifische Angelegenheiten im Außenministerium, bestellte für den Protest Naoki Kumagai, stellvertretender Missionschef der japanischen Botschaft in Seoul, ein. Ministeriumssprecher Imso-Sog teilte in einer Erklärung mit, die Regierung protestiere nachdrücklich dagegen, dass Japan seinen ungerechtfertigten Gebietsanspruch auf Tokto wiederhole. Seoul fordere ernsterweise, die Veranstaltung sofort abzuschaffen. Tokto sei historisch, geografisch und völkerrechtlich eindeutig Südkoreas Territorium. Die japanische Regierung sollte ihren ungerechtfertigten Anspruch auf Tokto umgehend aufgeben und der Geschichte demütig ins Gesicht sehen, hieß es weiter. Die Präfektur Shimane feiert seit 2006 jedes Jahr den Takeshima-Tag, um einen Gebietsanspruch Japans auf die südkoreanischen Felseninseln Tokto zu unterstreichen. Takeshima ist die japanische Bezeichnung für Tokto. Der sogenannte Elendsindex ist in Südkorea im Januar auf einen Rekordstand gestiegen. Der Index ergibt sich aus der Summe von Inflationsrat und Arbeitslosenquote. Der Abgeordnete Kim hye von der Minchu partei Koreas berichtete am Dienstag unter Berufung auf Daten der Statistikbehörde, dass der Index im vergangenen Monat bei 8,8 gestanden habe. Eingeführt wurde der Wirtschaftsindikator von dem Ökonomen Asa Okun, um abbilden zu können, wie es um die wirtschaftliche Lage des Durchschnittsbürgers bestellt ist. Der Januarwert war der bislang höchste in Südkorea seit den Änderungen bei der Berechnung der Arbeitslosenquote im Juni 1999. Der bisherige Höchstwert in einem Januar waren 8,5 im Jahr 2010. Im letzten Monat lag die Arbeitslosenquote bei 3,6 Prozent, die Inflation betrug 5,2 Prozent. HYPE, die Agentur der K-Pop-Band BTS, ist zum größten Aktionär bei SM Entertainment geworden. HYPE gab heute bekannt, früher als geplant Aktien im Besitz des SM-Gründers Isuman, die einem Anteil von 14,8 Prozent an sm entsprechen, erworben zu haben. Das Unternehmen hatte am 10. Februar mit ihr einen Vertrag unterzeichnet, um 14,8% der Anteile für 422,8 Milliarden Won oder 324 Millionen Dollar zu erwerben. Das erfolgte drei Tage, nachdem Kakao 9,05% der Anteile von SM Entertainment erworben hatte und damit zweitgrößter Anteilseigner geworden war. Bei Hype stehen außer BTS beliebte K-Pop-Stars wie Seventeen, Hypen und New Jeans unter Vertrag. SM Entertainment betreut unter anderem Shiny, EXO und ESPA. Korean Air wird die für April vorgesehene Revision seines Meilenprogramms von Grund auf überdenken. Die Entscheidung gab die südkoreanische Fluggesellschaft heute bekannt. Sie wollte ursprünglich ab dem 1. April ein geändertes Vielfliegerprogramm anbieten. Es werde voraussichtlich viel Zeit gebraucht, bis ein neues Meilenprogramm präsentiert werden könne, erläuterte die Airline. Bis dahin werde am vorhandenen System festgehalten. Korean Air hatte angekündigt, ab April beim Kauf von Flugtickets oder dem Sitzupgrade mit gesammelten Flugmeilen geänderte Kriterien anzuwenden. Das sorgte bei Verbrauchern für Unmut. Landminister Won-Helion kritisierte daraufhin die Airline scharf. Ehr habe trotz eines massiven Unterstützungsprogramms während der Pandemiezeit eine Maßnahme präsentiert, die bei den Bürgern für Unmut sorge, sagte er. Sie hatten aktuelle Meldungen aus Seoul gesprochen von Sebastian Ratzer.